0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Então eu quero caminhar com você nessa jornada. As promessas que Deus fez para você no decurso da sua vida, não talvez esse ano, mas em toda sua vida pregressa, talvez você tinha 12 anos e você teve uma palavra de Deus, um sonho, às vezes você teve algo na tua vida em que você diz, nossa, é difícil demais, é quase inconquistável, esse sonho que Deus colocou no meu coração, e nós vamos caminhar nessa jornada e no final eu quero perguntar para você, você acha impossível? Então, esse recorte está ali, ele está olhando e de repente, aparece um anjo do Senhor. A, 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 a teologia que mostra a respeito desse anjo que aparece para Josué, ela se divide em duas partes. A teologia, uns dizem que foi o próprio Deus em um ato de teofania. Teofania é um termo dado para as manifestações de, é, humanas de Deus eles dizem que ali foi o próprio Deus e a corrente teológica que diz e essa que eu creio de que aquele que apareceu ali foi Jesus Cristo numa manifestação para, manifestando a Josué o Cristo que haveria de vir então eu vejo que ali era Jesus se manifestando porque ele se apresenta fisicamente
1: e corre, você ver, mas por que você acha que não é um anjo como porque todos os anjos comuns do reino de Deus, nenhum é sem coabulação, eles não poderiam ser coabulação. Nenhum anjo de Gênesis, Apocalipse, todos se dobravam diante de um anjo, eles Não é porque não sou Deus. Só que esse anjo, é por isso que acreditamos que seja o próprio Deus, ou o é Cristo, que haveria que se manifestar no Novo Testamento. Por Porque ele aceita a coração ele ainda diz: Tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você é o único que certifica um lugar para estar presente é Deus. O único que estuda um determinado lugar certifica aquele lugar a Deus. E ele fala, e aí faz uma pergunta para ele. Achei interessante essa pergunta, diz seja dos nossos ou deles. Aqui senão aqui significa que não é nem dos eles e nem dos adversários. Porque o Senhor não vem para substituir você na luta. Algumas pessoas pensam: "Ah, Deus vai vir e substituir a minha luta. Não, Deus vai sempre estar do seu lado. Como poderoso guerreiro, ele vai ser juntamente com você." E a resposta é esta: eu sou esse lugar, esse anjo de Deus, e eu vou estar lutando ao lado de vocês. Qualquer que vocês vão ver as estratégias que são dadas na conquista de Jericó, é o Senhor falando. O anjo falando como deveria acontecer, quais espaços que ele ia dar e quais estratégias que o homem deveria tomar na conquista de Jericó. Ter feito esse recorte e mostrando ali que o próprio Deus se manifestando para dar o cumprimento à própria palavra que ele havia dado a Abraão. Não significa que a promessa não foi dada a Moisés ou a Josué, a promessa foi dada a Abraão. É por isso que eu falo, isso remonta alguns séculos antes. Saber é a Abraão que o Senhor diz: toda essa terra eu darei aos seus essa terra, como eu lhe disse, é uma promessa. E eu digo para todos nós que estamos aqui: ninguém na face da terra é pode dizer que não tem uma promessa de Deus sobre sua Todos que estão aqui têm uma promessa de Deus sobre Todos aqui sabem de algo que Deus colocou no seu coração e falaram: cara, parece que eu sou de mim, estou muito não. Deus tem uma promessa na sua é vida. Do coração. Agora, é importante compreender o seguinte: quem está um... tendo esse contato espetacular com Deus, quem está um... tendo esse contato temido com Deus, esse negócio não é um reslete que cai ali e um anjo que cai ali, e as coisas acontecem, não. Tem um plano de fundo, tem algo que precisa ser mostrado. Uh, na vida que Deus lhe deixa serve muito bem para nossas vidas. Qual conquista de qual dia ele tem para que ele possa agora naquele momento ter aquela experiência eufórica de Deus, aquela experiência sobrenatural de Deus. As conquistas que Deus quer dar a você, conquistas e conquistas externas, elas não começam ali. Elas começam com os terrenos e conquistas internas que nós damos. Então, o capítulo 5, ele trazendo algumas coisas importantes para que nós podemos entender nessa primeira palavra sobre esse caminho, da qual Então agora citava volta novamente para o que ele está bonito, tá bom? Então, na capítulo 5, vamos trazendo a palavra para o que ele fica o que eu todos os reis, eles nos aborreus, que é o que ele está ao escritório Todos os dias dos forneus, que estava a todo o mar, o Senhor tinha as águas do Jordão, diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se o liso no coração, e não houve um alheamento deles por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: Faz-me faca-se tão e passa tipo de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então, Josué fez para si facas e pedaleiras ou pedras, que são também fáceis, e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate-Analote. Foi essa a razão por que Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de que saído do Egito, havia sido circuncidado, porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto até se acabar toda a gente, os homens e que saíram do Egito. Senhor, obedeceu a voz do Senhor, os quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu para seus pais, para que leite e mel. Porém, esse lugar pôs a seus filhos, para onde Jesus os circuncidou, para quando estavam circuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E ele disse a todos os toda a nação: "Ficaremos em lugar no arreio até que se arreiem". E com mais do Senhor Israel, hoje, fomos vinte e dois no terráqueo do Egito, para que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. E quando todos os filhos de Israel acampados em Gilgal celebraram a páscoa no dia 14, do mês, à tarde nas fortunas de Jericó. Comeram o fruto da terra no dia seguinte à festa, e os cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que de comeram o produto da terra, cessou o maná e não, não ficaram mais os filhos de Israel, pois, no assim, coriano, comeram das novidades da terra de Canaã. Cheio de sinalizos então que eu quero ter muito cuidado porque é o que temos um conosco, novo e que talvez não tenha tanta facilidade em compreender os simbolismos da Bíblia e talvez até membros antigos que quando nós falamos sobre os símbolos o que aponta eles não tem, gente, tem é usar, apenas, praia, um entendimento tão claro a respeito das escrituras. Mas toda a crista que nasceu e na sua vida ela tem que ter um é da contexto. Mas quando conquista simplesmente por cair hoje e dizer eu quero um pano de conquista, eu quero conquistar isso na minha vida, mas não é assim que acontece. Porque não pode experimentar o sobrenatural de Deus, não precisa por uma caminhada com esse de Deus de sobrenatural. Uma que você precisa é é é é de compreender quais as promessas que ele tem mas você precisa compreender quais as alianças que ele tem contigo. Seu papai não tem uma aliança, você vai ver que você tem alianças porque... é Deus... é com a morte de Deus, tem aliança contigo. Então veja: olhando do ponto de vista natural, era algo que fugia é da.. a compreensão se nós estivéssemos lá, pensar que uma estratégia de guerra seria de ciclo-sipatia homens de guerra. Nós tivemos essa experiência do lado da frente, com a filha de Jacó lá atrás, e que quando os homens estão circundados, eles não têm força para ganhar. Mas aí tem ali agora os mais de 600 mil homens circundados, pronto para, para serem investidos, se o inimigo que eles não teriam força nenhuma para lutar. Mas as estratégias de Deus, elas sempre serão completamente diferentes das estratégias de ser humano. Como você deseja, pelas conquistas que Deus apresenta diante dos seus olhos, não pensa você que será pelo esforço, ou pela sua força, ou pela sua sabedoria. Será segundo a direção que Deus tem para você. É claro que você vai ter tua... um patrocínio muito grande nisso que Deus vai se identificar. Mas você precisa de confiar em Deus. Agora, a decisão que Deus orienta a você a fazer nesses homens, eles nos levam lá, para Abraão. E aqui você tem que compreender tudo bem, esse porquê. E Abraão, Isaac Abraão, e Jacó são nomes muito falados, mas Abraão é um homem que foi chamado por Deus da sua terra, da sua parentela e para formar agora uma nação que seja segundo a vontade de Deus. Não por causa do que Deus achou em Abraão, Deus olhou lá no meio de uma, uma nação babilônica, uma nação Idólatra, e achou um homem chamado Abraão. Ele puxa esse homem para lá e diz: Eu quero fazer de você uma grande nação. Eu quero fazer de você uma nação abençoada, mas eu também quero dizer para você que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós estamos aqui para descontrolar estamos somos filhos de Abraão. Porque Deus resolveu fazer aliança com o homem. e esse homem. Se submeteu a esse Deus, abriu dos seus deuses, dos seus ídolos, da sua família, da sua cultura, da sua parentela, da sua instituição, e faz uma aliança com Deus. Uma nessa aliança que Deus faz com Abraão, ele diz: Olha, como é com você e a sua descendência, eu quero que uma aliança tenha uma marca no seu órgão reprodutor. Como é uma aliança que eu faço contigo? E é com toda a tua ascendência, que eu quero que a minha aliança tenha uma marca no teu órgão reprodutor. Por isso que todo homem era circuncidado. O que mais se parece com a circuncisão é a alteração de hoje é de nós. Acontece que naquela época não tinha inseticida, naquela época não tinha anestesia, naquela época não tinha gênero. Naquela época não tinha medicamento, não tinha amatório. Naquela época não tinha antibiótico. Naquela época o jogo era bruto. Não fazia uma faca afiada como um bisturi. Você fazia uma faca de pedra. Naquela época, eu acho era cortado, era perfurado. Mas era marca. E Abraão se submeteu a isso. Abraão traz, então, a marca de uma aliança de de então, com, de com Deus. Que é a circuncisão. Não tem quando criamos um projeto de conquista se nós não entendermos o que significa aliança com Deus. Se você é um filho de Deus, se você é um homem ou uma mulher de Deus e deseja ter as conquistas segundo a palavra de Deus, Eu, Deus devil, se neただ, e põe de ser como seu aliado de Deus, você tem que compreender. Que, a gente, segundo, a Deus. Que, a Deus, que Deus vai agir segundo aliança. Que Deus então faz aliança com esse antepassado de José. Olha, José estava lá em Abraão, que depois se tornou se torna Abraão por causa do graça do nome dele. José está lá em Abraão, mas ele se torna o dele. E agora ele está aqui. Celebrando uma aliança que tem feito ao seu ancestral para que ele possa ter uma grande conquista na sua vida um e na vida do povo de Israel, segundo a promessa feita por Deus. Agora as pessoas pensam se de Deus prometeu e Ele vai dar. Não é assim, não, irmão. Deus prometeu e Ele vai te ajudar a você de tomar posse. Porque uma coisa, Deus te prometeu e a outra coisa é você tomar posse. Tem se é que ser assim o Senhor disse. Aí Jerusalém tem profeta tá para falar para ele: não vou te dar uma boa oportunidade, um bom trabalho. Ele foi dizer: o que tu vais te Não vai acontecer. Porque uma coisa dar, é a promessa que Deus te dá, e outra coisa é você tomar posse daquilo que vai te dar. Vai ter um é vai requerer de você muito trabalho. É então Deus faz uma aliança com Abraão, mas sobre quem Josué? Nunca pegue essa esse recosta, tá Mas estamos indo lá em Abraão, por porque, porque para que Josué tomasse si posse da conquista maior da sua vida, o começo de grande conquista na sua liderança, ele precisou relembrar de, de uma aliança feita ao seu pai Abraão que passa por Isaac, que passa para Jacó. E Japão tem essa herança feita aos seus filhos. Em vez dos filhos, ele tem dois filhos. Um filho é vendido, traído pelos seus próprios irmãos e enviado para o Egito. E no Egito, esse homem projeta, projeta, se cresce e ele é o sustento para a família inteira então, de homens, porque o de Israel cresce para o Egito sustentado por José. Ali ficam quatrocentos anos. Eles se tornam escravos do povo em que eles começaram a ser abençoados e se tornaram escravos escravos do Egito. Veja bem: Abraão, Isaac, Jacó, os filhos, José, Egito, escravo de 3. 400 anos que já tem 400 anos, eu que é muito, muito mas aqui só que já tem anos. Nasce, nada, José é filho de Lu, filho de Efraim, um dos filhos de José é José de Nazar, e nasce Moisés, é filho de Levi, e Moisés então é o instrumento de Deus para nos fazer uma grande e significante é... que relação a, a respeito da nossa vitória? Vamos lá. Então veja, todos nós temos uma aliança com o Pai. Então qualquer um então adoram na figura de Deus. Todos nós temos uma aliança com Deus. Tem uma aliança com cada homem da Terra, porque Deus abriu o mundo de tal maneira que todo um legítimo aquele que não crê, não conheça, mas tenha a vida eterna, Deus tem projeto para cada pessoa dessa terra. Só acontece que o homem tem muitas das suas próprias de se escravo do pecado. Nós, visitantes estão aqui, nós um dia também entendemos claramente isso: que um dia nos preparamos com vontade de ser feliz. Com a vontade de sermos alegres, com a vontade abençoados, nós sentimos como preços. Quando Deus nos encontra, seguramente, nós estamos no Egito. apesar de uma aliança, através do nosso Pai, o nosso Deus, que é o qual a está apontando para nós, e estou está falando. Nós estamos agora do Egito, escravo, mas sabemos que tem uma aliança conosco de salvação, de promessas, de coisas boas se nós formos do Egito, que nós iremos nos Todos nós que nos encontramos nesse lugar, um dia somos escravos de Faraó. Faraó é um símbolo do diabo, Satanás, que para roubar, para matar e para destruir. Ele rouba a sua aliança, ele mata as suas esperanças, ele os quando eu fui encontrado por Deus, então, de eu estava desta forma, escravizado no Egito, onde Faraó todo tempo estava querendo comodar a minha vida, o que eu faço, a maneira como eu penso. Não era Faraó naquela época como homem, ele contava tudo com as crianças, quem que andasse e quem que morria. Foi assim que o povo de Israel se encontrou no Egito. que ele fica tirado das águas, porque a coisa que aconteceu com ele, ele se torna o libertador do povo de Israel. Quando Moisés chega para falar para o faraó a respeito da libertação, é especial que eu agora tem um grande segredo. Olha aqui que Moisés. Quando eu estou de conversando com Moisés, o que ele vai falar com o faraó? É que o virar para faraó. Assim diz o Senhor, Israel é o meu filho, meu primogênito. Diga-lhe, pois, deixarei é o meu filho para que me sirva, para que me acusaram e acusaram-se. Deixarei, eis que é eu matarei teu filho. O primogênito. Um é interessante. Porque, quando Moisés está falando para o faraó do primogênito, ele está falando de uma nação. Você tem que compreender por que Moisés está chamando uma nação do primogênito um de Deus. Aonde então, nasce é assim, a autoridade de Deus para falar Todas as nação três, que eram o de que era o epilogê é de Deus. Mas ali também estava decretado como terminaria aquelas fracas, que seria da morte o é epilogêntico de Deus. Mas agora nós, repitando 11 versículo 6, todos os versículos 100 a mais, de que nos vemos, passando lá. Paulo está usando termos do Velho Testamento. Ele que diz: se a raiz é santo, o princípio é santo, todo o restante é santo. Aí você pergunta: aonde Deus quer que Deus não age? Uma coisa importante aqui: Deus só age na letalidade, Deus só age na legitimidade. Deus não quebra suas leis, seus estatutos, nem seus preceitos. Não estou dizendo, mas estou só dessa forma. Então, como que Deus pode chamar, dar autoridade para Moisés falar para Faraó que toda aquela nação? Irmãos, sabe que pessoas saíram do Egito? De homens de guerra que saíram do Egito foram 600 mil homens de guerra. 600 mil. Vamos colocar aqui, para cada homem de guerra, uma esposa e três filhos. É família de cinco. Ok? sabemos que o tinha 12, 15, filhos. E uma filha. Tomar. muito Não, colocar família de cinco. Se você multiplica homens mil homens Para são milhões de pessoas. Saindo. A gente está esses 6 milhões de pessoas é o meu primogênito. Aonde? Que é base para Deus falar, para poder promover e falar para o Faraó que este é o meu primogênito. Vamos lá, a Abraão. Vou falar para Abraão o seguinte: em ti será todas as famílias da terra. Eu tenho que contar sua história, porque se eu vai ler, muito daqui. E vocês não que contar está lá. Já Deus vai me como que eu vou ter se eu não sou estéril, mas estéril ninguém tem aqui. o meu vai ser o Eu não tenho não vai ser assim Você ter filho. mas ele tem filho, convidado não quer falar filho. Ele tem Isaac. ele tem o que ele, Sérgio. E Paulo, sabe o teu que tipo lo, do, o que mais, o a palavra Senhor pediu filho, não daria o filho. Do, um, da para Isaac, para que Senhor. uma prova a pincel, de que coração, se Abraão estava em Isaac ou em Deus. A palavra diz que quando ele levanta o cotel para sacrificar o seu filho a Deus, o Senhor fala: Para, você é arsenal do menino, porque agora eu sei que você é fiel. Agora eu sei que você não tem o seu homogêneo. Então Abraão para do lado, para o cordeiro, e sacrifica o cordeiro na hora de Isaac. Ali Deus toma. O filho de Abraão conheceu a Margerita. Em Abraão acontece isso. Mas Deus não tem a intenção de crer com ele. Quando ele chega para Moisés e para Moisés fala para o faraó para deixar o meu primogênito ir, ele está esperado lá em Abraão. Como Abraão entregou e sabe figuradamente a Igreja que um, está consagrado o primogênito ao Senhor. Assim. Então, quando você é abençoado na sua casa, ou você -se, mas é filho de crente, você é gente daquilo que funciona pessoa está fazendo, talvez ali, talvez você pense que não é su sua, ou alguém da sua família, tem um grande. É por uma grande que você está recebendo. você porque alguém da família pagou Alguém da família um legado e nós que estamos grande responsabilidade, qual o legado que vamos deixar? O o S menos anos. Vou Porque falei não dois. Qual o legado que o S vai deixar eu sou o pai que vocês estão mim mas não sabem que o pai ou a mãe fizeram uma aliança uma aliança com Deus por que tudo que fazem eu olho aqui para todo mundo aqui de todo mundo que foi são todos então que um dia de rodo mas são todos por quê porque pais e a sua é vida a servir a Deus. Agora está ali, Moisés tirando o povo do Egito e está dizendo: Esse povo todinho para mim é como uma sua pessoa, é o meu primogênito. E Deus tira o povo do Egito. Escute você que está aqui hoje e está nos visitando. Deus que tirar do Egito. Deus tem que tirar para o Egito de uma casa de Deus que tirar disso fala para do que que falando na vida? Eu estou não estou entendendo. De desse sentimento que você tem de que que você não dá certo, o seu coração como se fosse por algo, a angústia, a angústia, casa, então eu que para você, que a a, a, a casa tipo, né? é de Nós fomos tirados do pecado. Nós tirados do Egito. Nós fomos tirados do poder de Faraó. Nós fomos tirados do poder de Satanás. Quando Jesus está ali agora, diante daquele ângulo, todo esse contexto diz. Todo esse contexto fala na vida dele. Ele não está ali simplesmente como um não. Ele traz tudo no contexto de salvação, de libertação, de cura. A palavra nos diz que depois que Moisés tira o povo do Egito, logo se depara com o mar vermelho. Isso é algo que todo mundo vê em filme. O momento é que o povo de Israel atravessa o mar vermelho ao pé enxuto. Isso significa que Deus separou o mar, diferente do Jordão, que ele se coloca somente um lado. Aqui, Deus coloca duas paredes imensas. Para que o povo um atravesse um o mar, ele perceba de um lado para o outro, ele abrange a aberta que existia naquele lugar lá, ele faz ele travessia ali do mar de de um lado para o outro. Mas que que fala isso? Quando nós olhamos para de o um Velho Testamento, tudo que nós vemos é história que aconteceu, é ou presa atenção. Quando nós olhamos o Velho Testamento, nós temos uma história que de fato aconteceu, mas está registrada para nós, a gente que nós temos que tomar tudo como figura, como outras coisas que a gente acontecer conosco. Agora, que eu tenho é que aqui é para vocês, para não poder com esses capitulatórios, para o nosso caminho. Só que estamos falando a respeito o que significa as O que tudo que o com está pedindo, isso tem sombra das coisas que haviam de vir para corpo de Cristo sombra das coisas que de Então veja, quando você tem uma luz forte e faz uma sombra, aquela sombra é, de de ela é, é um, tem, cara, poderado, uma imagem que não é perfeita, porque eu estou aqui em cima, compreende? Quando eu falo a que eu estou na sombra aqui da cadeira, porque tem lá o tapete, a sombra ela não diz claramente como é a realidade, mas é a sombra. O velho testamento ele aponta como seria realmente no novo testamento, no período da graça, uma relação com Jesus. Então tudo perdemos de maneira muito figurada. Claro. E de uma muito simbólica, em Hebreus, capítulo 10, versículo 1, a parte A, primeira parte do versículo 1, capítulo 10, diz: Ora, visto que a lei tem sombra dos e vindouros, não a imagem real, pastor. Então, quando você vê, você perde quando você no de meio, lá o grande presidente do meu povo, acreditou no Mar de Janeiro. Você tem que falar o que significa isso na minha vida. O Mar de aponta para uma separação radical do Egito. O Mar de aponta para uma separação radical daquilo que foi Faraó e os planos de escravidão. Aqui a palavra diz que quando o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, os faraós e seus soldados tentaram atravessar. Só que quando eles estavam no meio do Mar Vermelho, as águas voltaram ao normal e todo ele, os soldados e os seus cavaleiros afogaram-se nas águas do Mar Vermelho. O que isso significa, hoje? Quando você se converte ao Senhor Jesus Cristo e você é tirado da casa de centopão, existe algo importante que você tem que fazer diante de Deus e diante dos homens que se chama batismo nas águas. O mar vermelho aponta para o batismo nas águas. Por que o mar vermelho aponta para o batismo nas águas? Porque quando você é baixado nas águas declarando publicamente que você é Jesus, de Jesus, isso aponta para a morte do velho homem, quando você é tirado das águas, aponta para o nascimento de um novo homem. Por isso é importante o batismo. Mas temos muitas pessoas da igreja que não são batizados, precisam batizar, precisam beber as águas, porque, porque a tristeza pública e espiritual de que um dia você deixou o Egito para trás. E de um dia você deixou a casa de servidão, não foi pela sua força, mas foi pelo poder de Jesus Cristo. Porque povo saiu do Egito não foi porque eles tinham força, eles foram tirados por uma mão poderosa de Deus. Na última palavra que foi a Norte dos Primogênitos, eles foram quase empurrados para fora do Egito, dizendo: vai adorar o seu Deus onde vocês quiserem e o promoged não saiu, e atravessou o mar vermelho, caiu, atravessou o mar vermelho, se deparou com o oceano. Escute, nós precisamos de compreender que se nós queremos conquistas, se queremos conquistados de maneira exterior, nós precisamos ser conquistados de maneira interior por Deus. Escrevi isso aqui. Nós precisamos de ter aliança com esse de Deus, e a aliança que nós precisamos ter, ela começa com a saída do Egito, para nós, castelos, a saída do Egito e a travessia do Mar Vermelho. Você precisa compreender que você não pode ter amizade com o Egito, você não pode ter relação com o Egito. o corte que Deus fez entre o povo de Israel, e Saraô e os seus cavaleiros lá no Egito foi radical. Eles não tiveram oportunidade de alcançar o povo de Israel. E Deus tirou eles, mostrando que a separação clara, pública, foi através do Mar Vermelho. Então, para todos nós estamos aqui, o que você deseja? É, Pode é a respeito do que aconteceu na sua vida. Você precisa do que deseja. que você as águas. Você precisa ter o desejo de declarar publicamente que você foi tirado da casa de seres humanos. Você precisa declarar para todos que você não tem mais nada do um Egito na sua vida. E que Deus o então, tirou, o Senhor te libertou dessa escravidão. Mas todos estão falando de Josué, o Senhor está falando do Egito, tudo. Por quê? Porque para chegarmos um aqui, você tem que compreender um que toda uma história foi traçada até chegar aqui. E veja, começa com Abraão que persegue a presença de Deus, a presença do Pai, ele transforma o mundo e cria o filho do Egito para que daquele que vai lhe criar a presença vai ser a dele eterna. Quando pelo fato do homem se esquecer de Deus, pelo fato que do homem se envolver em muitas coisas, ele é levado à escravidão no Egito. Mas Deus pela persegue terna misericórdia, ele manda um resgatador. Mas é esse momento em que tira o povo do Egito, ele dia, um jeito, para agora a Jesus Cristo. Porque é ele que é o instrumento de Deus para tirar todo aquele povo do Egito. Quando o Senhor que quer, quando o Senhor deseja você, ele não precisa do seu esforço, ele só precisa, você, você precisa você, você é que você deseje ser livre. Porque é ele vai mandar para o Salvador é para a sua vida. A então conduz aquele povo do Egito, para o da Chapeca, a exemplo, é um lugar distante de de é é do pecado, um lugar distante da escravidão. Ele aponta para nós, para essa igreja para nossas vidas, de que nós precisamos de uma igreja real, completa, firme, definitiva com Jesus Cristo. Mas ele tem visto e diz a lei. Mas ele passou por isso. Ele está indo, ele povo. não é? atravessando o Josué e Josué, eles estavam no um e de Paulo, o de ter o mais no deserto, é claro, no meio daquele poço. Josué está agora olhando para todo o contexto que acontece ali no deserto. Escute, após Josué para o deserto e todo o passagem bíblica que eu lhes levo para vocês no deserto, é um passagem muito Reveladora. Abaixo a Bíblia, em Gênesis 19, capítulo 8, eu encerro com a leitura um e nós trabalhando com ela no próximo domingo. Gênesis 19, capítulo 8, mas no versículo 2, recordarás de todo o pelo betrayed, deacy, de caminho pelo qual o Senhor, o Deus, te guiou no deserto esses quarenta anos. Para que serviu esse deserto, pastor? O que nos ensina hoje? O que tu vai dizer depois da Bíblia? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, e te deixou por fome, e te sustentou para um lugar que tu não conhecias, nem que os pais o conheciam, para te dar entender que não só de pão viver ao homem, porque tudo que procede da é boca do Senhor que libera que o, que é o homem, nunca envelheceu a tua graça sobre ti, nem se o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, como o homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Fora dos mandamentos do Senhor teu Deus, andares nos teus caminhos e temeres, para muito, o que o Senhor Deus te faz uma terra boa, uma boa terra, terra de madeiros, ter de águas, de fontes, de profundos, e das montanhas, terra de trigo e cevada, de rios, e de oliveiras, de azeite e mel, em que comerás o sem escassez, e nada te faltará dela, mas todos os irmãos, cavarás o cobre. Cobrarás, te cortarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não compreendes os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos, que hoje te ordeno, para não suceder que depois te de teres comido, não se deve esparto, depois de haver de vivificado boas casas em belas, os caros, e morado nelas, depois de se multiplicar nos seus lados e nos seus rebanhos, se aumentar a sua prática e o seu ouro, e ser abundante, tudo quanto tens se alegra no teu coração. É e se esqueça do de Senhor, meu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa do servidão. Que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, que não havia água, que se fez sair é água, água da tua banheira, que no é deserto se tentou ruminar, que teus pais não conheciam, para te amar e para te provar, e, chegar, e, chegar, e chegar, que é final de fazer dele. Não diga coisas no teu coração, a minha força, o poder do meu braço de adquirir essas riquezas. Antes, que eu o do Senhor, meu Deus, porque é ele que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar essa aliança, eu sou do juramento para a teus pais como a hoje se vê. a lei? Eu espero que não seja confuso para vocês. Porque depois que você se converte para dar um parido, que nós vamos falar do domingo que vem, depois eu que você tirado da casa de da que está é o que você, a partir que é? Você mas parece que do fogo, e acontece. Porque por que eu estou aqui agora? Porque uma coisa é você ser salvo do diabo, e outra coisa é você ser salvo de você mesmo. Percebeu, Uma coisa é você ser salvo do diabo, e a outra coisa é você ser salvo de você mesmo. Nós fazemos no mundo do Egito, do mundo, nós fazemos muitos problemas, nós fazemos amarguras as Muitas coisas, trazemos sangue, trazemos ódio, fazemos inveja, trazemos cobiça, trazemos uma quantidade de coisas que o Egito deixou em nós. Nós fomos tirados do Egito, mas o Egito não foi tirado de nós. E a gente está saindo. Muitas pessoas são tiradas do mundo. Deus chega poderosamente do mundo. Você não vai tirar de dentro deles. que, quando o tira o povo de Israel do Egito, porque ele que da casa de servidão, você vai lá que Josué, Josué falando seguinte: Deus para Josué: Eu tiro de dentro de vós o paz para a Uma coisa, é da casa de servidão, outra coisa, tirar a servidão de dentro de nós. Uma coisa será é tirada do mundo e é outra coisa tirará é o mundo de nós. Uma coisa será tirada da cadeia de mão comigo e com a palavra e outra coisa se retirará o próprio espírito de nós. É para que ele tire o próprio a vergonha do Egito de dentro de nós, nós temos que colocar diante dos nossos olhos o que é certo. Vamos caminhar nós vamos enfrentar, mas não dele. O Senhor diz para eles o propósito de estar passado no deserto. Só que você vá brilhar com esse seu próprio coração. que você, Paulo, soubesse o que estava de e que você imaginava que isso faz mal mas o Deus te mostra que tudo isso te faz mal. Depois tem a minha inveja, a minha cabeça, ela estava muito escamoteada e escondida, até mais um quarto de confortes, mas eu descobri aqui, pelas provas que Deus me têm de passar, que eu sou invejoso, de que eu cabeça as coisas dos outros, e de que eu preciso de libertação. Então veja que, para que eu esteja agora diante do anjo do Senhor, e ele se tornará o meu aliado na minha conquista. A precisa de ter sido conquistado interiormente. Ainda então, pode você compreender que hoje você diz: "Eu vou lutar do teu lado, eu estarei do teu lado, de mar como um poderoso guerreiro". Você não vai ser nada Você não está, você não está do teu lado. Só que isso só acontece quando eu tem o do meu aliado, como meu aliado. Só acontece quando ele se conquistado interiormente por ele. Nós estamos aqui dentro desse recorte da vida de Josué e estamos trazendo para vocês todo o contexto que me dá autoridade agora de olhar para esse ano e dizer: Agora sim, eu vão ter a confiança merecida, mas de qualquer forma, pago a minha vida a se marcar aqui que aconteceu desde o pai Abraão até a minha chegada deste lugar. É isso que eu estou querendo fazer com vocês. Então, nós recebemos a geodata, a tá mesma conquista. Continua isso, não sabe bem? Então, para o deserto. vamos fazer. Isso é um pouco justo, nós vamos fazer porque não é tão muito interessante. Então, nós queremos que caminhar para alguns outros caminhos de que a produção do Brasil. Música